0: Thời sự Hà Nội sáng Thời sự Hà Nội sáng
1: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên họp hẹp với lãnh đạo các nước ASEAN Hà Nội khởi công 4 khu công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện Đông Anh Hà Nội Phê chuẩn khởi tố đối tượng phi giao làm vỡ kính ô tô giữa phố Hà Nội. Cẩn trọng sập bẫy lừa lắp ráp bút bi trải nghiệm làm bác sĩ nhí. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Ước tính mới nhất về con số thương vong trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trung Quốc công bố dữ liệu nghiên cứu về sao hỏa, mặt trăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 chiều ngày 5 tháng 9 tại trung tâm Hội nghị Jakarta, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự phiên họp hẹp, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ ý kiến của các nước về những biến động phức tạp đa chiều trong môi trường quốc tế hiện nay. Trong đó, một trong những tác nhân chủ yếu là cạnh tranh chiến lược gây gắt giữa các nước lớn, kéo theo các nước phải đứng trước những lựa chọn chiến lược hết sức khó khăn. Trước vòng xoáy của cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, Thủ tướng nhấn mạnh để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm, câu trả lời duy nhất là phát huy sức mạnh tự thân, củng cố đoàn kết nội khối để khẳng định giá trị chiến lược của mình. Các nước ASEAN cần nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, thượng tôn pháp luật và kiên định với các nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực ứng xử của ASEAN. Thủ tướng cũng nhấn mạnh rằng, ở giữa tâm điểm cạnh tranh, ASEAN cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn, ASEAN phải thực hiện và thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ và lợi ích, kiên định mục tiêu xây dựng cấu trúc khu vực mở rộng, minh bạch, bao trùm và quan trọng nhất là thống nhất, giữ vững lập trường, nguyên tắc của mình trong các vấn đề có liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh, phát triển của khu vực. Trao đổi về các
2: vấn đề quốc tế, khu vực, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ASEAN cần nỗ lực tăng cường đoàn kết, duy trì và củng cố lập trường chung về Biển Đông. Thủ tướng khẳng định đây vừa là lợi ích, vừa là trách nhiệm chung của mọi quốc gia thành viên. ASEAN cần đề nghị các đối tác tôn trọng lập trường này khi hoạt động tại Biển Đông, nhất là các nguyên tắc như tự kiềm chế, xử lý hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc tế về luật biển. Năm 1982, đồng thời kiên trì thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông nỗ lực xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển 1982. Chia sẻ về tình hình Myanmar, Thủ tướng nhận định nỗ lực của ASEAN và các quốc gia thành viên gần đây nhận được tín hiệu tích cực từ các bên tại Myanmar. Theo đó, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ tăng cường chủ động tiếp xúc hơn nữa để khuyến khích các bên đối thoại hòa bình, xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết chung hướng tới sớm đạt được giải pháp toàn diện, bền vững cho vấn đề Myanmar. Thủ tướng ủng hộ nước chủ tịch Indonesia và đặc phái viên của chủ tịch về Myanmar phát huy vai trò dẫn dắt ASEAN thực hiện nhiệm vụ này trên cơ sở đồng thuận năm điểm của lãnh đạo ASEAN. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Lào chủ tịch ASEAN 2024 tiếp tục đẩy mạnh các mục tiêu của hợp tác ASEAN. Tại hội nghị, thủ tướng cùng lãnh đạo các nước ASEAN nhất trí tán thành việc Philippines đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN 2026. Sáng nay, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị có liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước tham dự hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1 với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
1: Thưa quý vị, những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Vào ngày hôm qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự lễ khởi công và thực hiện nghi thức động thổ xây dựng hạ tầng kỹ thuật 4 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị chủ đầu tư các cụm công nghiệp huy động nguồn lực, nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, thu hút nhà đầu tư thứ phát vào sản xuất kinh doanh để phát huy tối đa hiệu quả của dự án, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Đông Anh nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung để đảm bảo tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp nêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo huyện Đông Anh cùng các sở ban ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Đại diện chủ đầu tư bốn cụm công nghiệp cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng hạ tầng sau quý 1 năm 2024. Cùng ngày, Phó
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Xuyên về công tác giáo dục và đào tạo. Đánh giá ngành giáo dục huyện Phú Xuyên còn nhiều khó khăn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà cho rằng, bên cạnh sự chỉ đạo quan tâm của thành phố, của các sở ngành, cần có sự quyết tâm của địa phương và sự cố gắng của từng nhà trường. Đồng thời, huyện cũng cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, tăng cường huy động nguồn lực và quyết liệt hơn trong tham mưu báo cáo thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị huyện Phú Xuyên rà soát lại tổng thể nguồn kinh phí đầu tư đến năm 2025 đối với ngành giáo dục. Tham mưu đề xuất với thành phố những vấn đề liên quan theo thứ tự ưu tiên, trong đó có cân đổi kinh phí đầu tư cho các trường theo nghị quyết 02 và các trường ngoài nội dung nghị quyết này.
1: Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng dạy và học trong năm học 2023-2024, huyện chung Mỹ cũng đã tập trung đầu tư cải tạo, xây mới các trường của 3 cấp học từ mầm non cho đến trung học cơ sở. Với trường lớp khang trang, thiết bị dạy học đầy đủ, học sinh vừa được giảng dạy về lý thuyết và có lớp thực hành để nắm vững kiến thức được giảng trên lớp với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm. Năm
0: nay, hơn 750 học sinh của trường tiểu học thượng vực huyện Trường Mỹ đã được học trong ngôi trường khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Vốn là một trong những trường xuống cấp khó khăn nhất của huyện Trường Mỹ, không đủ lớp học phải đi học nhờ tại trường mầm non của xã, thì nay đã được quan tâm đầu tư xây dựng trường mới với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng, với 20 lớp học đáp ứng nhu cầu dạy và học của thầy và trò. Năm học 2023-2024, tại trường Trung học Cơ sở Hợp đồng ghi nhận số học sinh lớp 6 tăng đột biến Trước tình hình đó, nhà trường cũng đã bố trí thêm 2 lớp học, ký thêm hợp đồng với giáo viên để đảm bảo việc dạy và học cho các em. Ngoài ra, để đáp ứng trường chuẩn quốc gia, năm 2022, trường trung học cơ sở hợp đồng cũng đã được đầu tư kinh phí là 46 tỷ đồng để xây dựng mới với 3 tầng, 15 lớp học cho 4 khối, đáp ứng nhu cầu dạy và học cho 572 học sinh. Khi cơ sở vật chất trường học được đảm bảo thì việc nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp giảng dạy cũng được nhà trường trú trọng để đào tạo, bồi dưỡng các em trở thành những nhân tài cho đất nước. Cô giáo Dương Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hợp đồng, huyện Trương Mỹ cho hay.
2: Nhà trường thì năm nay thì cũng có sự đầu tư cơ sở vật chất được cấp trên là
3: cũng đã giúp đỡ cho nhà trường thì lúc này nó khuyên cơ sở vật chất nhà trường là cũng đã đảm bảo để phục vụ cho công tác dạy và học thì, thì năm nay thì với nhà trường thì với sĩ số học sinh thì đã tăng hơn so với năm học trước là 72 học sinh nhưng với cơ sở vật chất thì đã được đầu tư mới cho nên là nhà trường cũng đảm bảo với cái số lớp học là 15 lớp. Với khối
0: lớp 6 năm nay của huyện Trường Mỹ tăng thêm trên 2.400 em học sinh với số lượng này phòng giáo dục huyện cũng đã chỉ đạo đảm bảo cơ sở vật chất trường học, bố trí giáo viên mở thêm lớp học đáp ứng khối lượng học sinh tăng đột biến tại khối lớp 6 trong năm học 2023-2024 này. Trong năm học vừa qua với nỗ lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia huyện Trường Mỹ cũng đã bố trí kinh phí đầu tư cải tạo, xây mới cho 20 trường học và từ nay đến hết năm 2025 huyện Trương Mỹ sẽ triển khai 34 dự án đầu tư với 4 trường xây mới và 30 trường cải tạo với tổng kinh phí trên 1.600 tỷ đồng. Bà Tạ Thị Thu Hương, Phó phòng Giáo dục và Đào
3: tạo huyện Trương Mỹ
0: cho biết.
1: Đối với thực hiện cái công tác xây dựng chuẩn quốc
3: gia thì trên địa bàn huyện Trương Mỹ là chúng tôi cũng đã tiến hành
1: giả soát cơ sở vật chất, trang thiết bị thường xuyên theo quý ủy ban nhân dân huyện Trung Mỹ cũng đã thực hiện sửa chữa, cải tạo và xây mới của khoảng 22 dự án.
0: Với điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo, sẽ là tiền đề quan trọng để ngành giáo dục huyện Trương Mỹ đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, giữ vững và duy trì kết quả chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó quan tâm giáo dục đại trà và chất lượng học sinh giỏi các cấp. Từ nay đến năm 2030, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trương Mỹ cũng sẽ chủ động tham mưu cho huyện ủy Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả đề án quy hoạch mạng lưới trường học trong toàn huyện, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng các điểm trường chính đủ điều kiện, tách các trường có quy mô lớn, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, đáp ứng cơ sở vật chất trường học cho việc giảng dạy
2: và học tập của thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024 đã bắt đầu. Đằng sau niềm vui hân hoan chào đón khai giảng năm học mới của các em học sinh thì vẫn còn đâu đó những nỗi lo toan của các gia đình nghèo làm sao cho con cái có sách vở, quần áo để đến trường. Thấu hiểu những khó khăn đó, thời gian qua, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội luôn đồng hành phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, huy động nguồn lực hỗ trợ, tiếp sức cho các em bước tiếp trên chặng đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ tương lai.
0: Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mẹ lại không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống gia đình bấp bênh nên con đường đến trường của em Nguyễn Thị Khánh Linh ở xã Minh Châu, huyện Ba Vì luôn thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn. Bước vào năm học mới 2023-2024, Khánh Linh rất vui khi em là một trong 30 học sinh mồ côi vượt khó của huyện, được nhận quà và đồ dùng học tập đến trường từ phía Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hà Nội và các nhà tài trợ. Với em, những món quà nhận được đã mang thật nhiều ý nghĩa, động viên em cố gắng vươn lên trong học tập. Em Nguyễn Thị Khánh Linh, xã Minh Châu, huyện Ba Vì, chia sẻ
2: con một cô cha từ nhỏ nhà con khó khăn hôm nay con cảm thấy con đến đây con cảm thấy rất vui con được nhận quà và con sẽ cố gắng trong học tập
0: với trên 2.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 492 trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 50 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhiều năm qua, huyện ứng hòa đã phối hợp với hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hà Nội dành nhiều sự quan tâm cho trẻ em nghèo, trẻ em mồ côi thông qua các hoạt động trao tặng quà, trao tặng xe đạp và học bổng. Đặc biệt, huyện cũng chủ động kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hào tâm quan tâm, đồng hành trong các chương trình cùng em đến trường. Đây là việc làm thực sự có ý nghĩa của huyện ứng hòa góp phần giảm bớt khó khăn và giúp em có thêm điều kiện để đến trường, được học tập vui chơi và có cơ hội xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. Bà Nguyễn Hạnh Vân, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện ứng hòa cho
2: biết: để Nhân cái dịp mà chuẩn bị vào năm học mới để động viên kịp thời cho các em vào năm học mới, thì phòng lao động thương binh xã hội cũng phối hợp với cả hội bảo trợ để tặng các cái xuất quà động viên cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ
3: em mồ côi trên địa bàn của huyện.
0: Thành phố Hà Nội hiện có khoảng 1.760 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn phân đấu vươn lên trong học tập. Trong đó có nhiều em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Các em phải sống dựa vào người thân, ông bà và họ hàng, nên điều kiện học tập rất thiếu thốn. Trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều trẻ em mồ côi, Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ Mồ Côi Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động như vận động trao tặng quà, sách vở và đồ dùng học tập mỗi dịp bắt đầu năm học mới để các em yên tâm đến trường. Những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, chứa đầy sự cảm thông, sự sẻ chia với các đối tượng của hội. Em Nguyễn Mai Anh, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, cho biết.
2: Em cảm thấy rất vui và xúc
0: động khi được các đơn vị tổ chức tặng quà và em hứa từ sau này sẽ cố gắng chăm học thật tốt, đạt học đặc đạt danh hiệu học sinh giỏi và cảm ơn tất cả các tổ chức đã giúp đỡ em trong những cái phần quà. Những năm qua chương trình tặng xe đạp cho học bổng và các suất quà cho học sinh nghèo trẻ mồ côi đã trở thành hoạt động thường niên của hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi mỗi năm Hội đã trao tặng hàng trăm xe đạp, xuất học bổng đến kem học sinh mồ côi khó khăn, đang còn gặp nhiều thiếu thốn bất hạnh trong cuộc sống, giúp các em có phương tiện và trợ giúp một phần lo toan vào dịp năm học mới. Cùng với các cơ quan đơn vị, hội, đoàn thể khác, các chương trình của hội đã góp phần nâng bước, khích lệ tinh thần vượt khó, vun đắp ước mơ cấp sách đến trường của trẻ em nghèo. Ông Phan Tiến Bình, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ Côi Hà Nội cho biết.
1: Năm nay, sẽ tập trung vào cho các cháu trẻ mồ côi trên địa bàn 30 quận huyện thành phố Hà Nội. Chúng tôi sẽ lựa chọn các cháu có một số những cái tiêu chí như hoàn cảnh khó khăn, các cháu đã mồ côi hoặc cha hoặc mẹ nhưng mà hết sức cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện lao động thì chúng tôi sẽ tặng vào trong các cái dịp năm học mới
0: Việc hỗ trợ giúp đỡ học sinh nghèo nhân dịp đầu năm học mới đã trở thành hoạt động thường niên, của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội nhằm động viên khích lệ phong trào vượt khó học giỏi. Mỗi suất học bổng mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng được hỗ trợ kịp thời đúng thời điểm là một sự động viên khích lệ to lớn đối với các em học sinh mồ côi. Điều này đã góp phần giáo dục học sinh về truyền thống lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc ta. Qua đó giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường tiếp thêm nghị lực ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống.
1: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin. Trong 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh từ mùng 1 đến mùng 4 tháng 9, cả nước đã phục vụ khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch. Đáng chú ý, lượng khách du lịch quốc tế tới các địa phương trọng điểm du lịch vào dịp nghỉ lễ cơ bản tăng. Khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu mang các quốc tịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ với thời gian lưu trú khoảng 4 đến 5 đêm. Việc lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng là tín hiệu khả quan cho mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ quốc khánh mùng 2 tháng 9 cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn, song du lịch nội địa đã phục hồi là đòn bẩy cho du lịch quốc tế, đặc biệt các địa phương đã bắt nhịp với việc làm mới sản phẩm xúc tiến quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương để thu hút khách trong và ngoài nước đây là dấu hiệu lạc quan cho mùa du lịch lễ hội cuối năm và mùa đón khách in bao của thị trường việt nam Thưa quý
2: vị và các bạn, ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo Việt Nam bộc lộ nhiều lợi thế và đứng trước cơ hội vươn lên trở thành một trong những khu vực có khả năng thích ứng cao với những đổi mới như vũ bão của kỷ nguyên số, đóng góp cho sự tăng trưởng về kinh tế và ổn định xã hội của Việt Nam. Tuy nhiên, những khó khăn về mặt chính sách đã và đang là rào cản lớn đối với doanh nghiệp văn hóa. Đây là nhận định chung của nhiều đại biểu tại hội thảo Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo Việt Nam trong kỷ nguyên số vừa được tổ chức. Ở Hà Nội, hội thảo do Cục Hợp tác Quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý các bộ, ban ngành, các thành phố mong muốn tham gia mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO. Các chuyên gia trong nước quốc tế và đông đảo nghệ sĩ, người hoạt động trong các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo Việt Nam với mong muốn kết nối các doanh nghiệp, tạo ra những cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và chính sách nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa, sáng tạo phát triển phản ánh, sáng tạo phát triển. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
3: Hội thảo là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia nghiên cứu, người thực hành văn hóa nghệ thuật trao đổi về bối cảnh trong nước, quốc tế để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo trong môi trường số, phân tích các cơ hội, thách thức Việt Nam sẽ phải đối mặt. Các đại biểu cho rằng, Việt Nam được đánh giá là nước có nhiều tiềm năng di sản để phát triển công nghiệp văn hóa. Điều này thuận lợi hơn khi bản thân các doanh nghiệp kinh doanh văn hóa có nhiều khát vọng về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, cho đến nay, những khó khăn về mặt chính sách đã và đang là rào cản lớn đối với các doanh nghiệp. Bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch cấp cao BHO cho biết nguồn vốn vay ngân hàng cũng chưa coi các tài sản vô hình là tài sản nên không ai có thể đi vay tiền để sản xuất một cái thứ là tài sản vô hình là một bộ phim hay một bài hát luật điện ảnh chẳng hạn khi mà ra luật rồi thì cũng vẫn chưa có những cái cơ chế cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm điện ảnh phát triển được tốt hơn thế còn phải chờ ra các nghị định uhm, thì Đó là những thứ mà nó rất là mất rất nhiều thời gian và doanh nghiệp thì không thể chờ lâu được như thế Nên là đẩy mạnh những cái quá trình làm luật, đẩy mạnh những quá trình làm chính sách Làm sao để nó đến được với doanh nghiệp càng sớm càng tốt là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cũng rất là quan tâm Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển của công nghệ số, kết nối toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực văn hóa nói chung và các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo nói riêng. Đòi hỏi các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo phải có sự chuyển đổi và thích ứng bằng cách áp dụng công nghệ số, đổi mới mô hình kinh doanh, biến đổi chuỗi giá trị từ các khâu sáng tạo, sản xuất, phổ biến, tiêu thụ theo bà nguyễn phương hòa cục trưởng cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết tại việt nam văn hóa được xác định vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội quán triệt tinh thần chỉ đạo đó cục hợp tác quốc tế bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp cùng các cơ quan liên quan với sự hỗ trợ của netflix tổ chức hội thảo này nhằm tạo diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách các nhà quản lý chuyên gia nghiên cứu giới truyền thông và những người thực hành văn hóa nghệ thuật trao đổi về bối cảnh trong nước quốc tế để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo trong môi trường số, phân tích các cơ hội, thách thức Việt Nam sẽ phải đối mặt, lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm của một số quốc gia trong khu vực về chính sách phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo và cùng nhau đề xuất các giải pháp để thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo phát triển trong thời đại số, đáp ứng nhu cầu người làm sáng tạo của công chúng nói chung và cụ thể hóa lộ trình nhằm đạt được mục tiêu mà chiến lược phát triển văn hóa đặt ra là đến năm 2030, giá trị gia tăng các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là các ngành điện ảnh, nghệ thuật, biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhấp ảnh, triển lãm, quảng cáo, đóng góp 7% GDP. Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, chia sẻ thì chúng tôi kỳ vọng chia sẻ những cái kinh nghiệm quốc tế và từ đó thì có thể đề xuất và tìm ra những cái giải pháp để làm thế nào phát triển các cái ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo tại Việt Nam theo đúng tinh thần Việt Nam đã đặt ra là để phấn đấu đạt được 7% của GDP vào năm 2030 và đây cũng sẽ là một cái đầu vào hết sức quan trọng cho bộ văn hóa thể thao và du lịch trong việc xây dựng cái chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Sự thành công của hội thảo là ở chỗ không chỉ tiếng nói của doanh nghiệp, nghệ sĩ, người thực hành sáng tạo được lắng nghe, mà quan trọng hơn đây cũng là cơ hội mà các doanh nghiệp, người thực hành sáng tạo nhận được sự chia sẻ từ phía đảng và chính phủ, nhằm giúp doanh nghiệp văn hóa, người làm nghệ thuật có thể thuận lợi vượt qua thách thức, nắm bắt hiệu quả cơ hội khi hoạt động trong môi trường số.
1: Hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã trao trả tài sản bị mất cho anh Trần Minh Việt, sinh năm 1984 ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, là một chiếc ví, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM cùng một số tiền. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 9, khi làm nhiệm vụ tại khu vực cổng công viên nước Hồ Tây, đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến, cán bộ đội tuyên truyền, khám nghiệm, giải quyết tai nạn giao thông, phòng cảnh sát giao thông, đã phát hiện một nam giới điều khiển xe máy đi qua, đánh rơi trước phía trên. Và thời điểm trên, đường Đông, Trung tá Nguyễn Ngọc Tiến gọi theo, nhưng thanh niên trên không nghe thấy, nên đã báo cáo đơn vị xử lý vụ việc được sự đồng ý của chỉ huy phòng cảnh sát giao thông trung tá nguyễn ngọc tiến đã cùng công an phường liễu giai chủ động liên hệ với anh trần minh việt vào tối ngày 2 tháng 9 nhưng vì anh việt và gia đình đi nghỉ lễ nên đã hẹn sáng ngày 5 tháng 9 tới làm các thủ tục nhận lại tài sản nhận lại chiếc ví anh việt cảm ơn và bày tỏ sự xúc động trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an thủ đô.
2: Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với Trịnh Quang Hùng, sinh năm 1962, trú tại Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, theo Điều 178 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 8 năm 2023, ông Tê, sinh năm 1967, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điều khiển xe ô tô Toyota Land Cruiser trên đường Nguyễn Văn Cừ thì bất ngờ bị một đối tượng chặn xe, sau đó dùng dao ném về phía xe ô tô làm vỡ kính. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, làm rõ đối tượng dùng dao ném vỡ kính xe ô tô là Trịnh Quang Hùng. Chiều ngày 30 tháng 8, Công an quận Long Biên triệu tập đối tượng Trịnh Quang Hùng đến trụ sở để làm việc. Được biết, Hùng nghiện rượu, nhân thân có nhiều tiền án tiền sự. Thời điểm phi dao, Trịnh Quang Hùng đang trong tình trạng say rượu,
1: không có mâu thuẫn với tài xế ô tô. Mới đây, nhiều nạn nhân đã phản ánh sự việc bị sập bẫy về nhận công việc làm lắp ráp bút bi tại nhà hay trải nghiệm chương trình một ngày làm bác sĩ nhí. Người ít thì vài triệu, người nhiều lên tới cả trăm triệu. Đặc biệt, trong những trường hợp khó khăn cần việc làm tại nhà nhưng không may bị lừa khiến hoàn cảnh đã khó khăn càng thêm khó khăn hơn. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, mạng xã hội xuất hiện nhiều hội nhóm tuyển lắp ráp bút bi tại nhà thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Các đối tượng giả mạo các thương hiệu rồi dùng các tài khoản ảo lôi kéo. Tập đoàn Thiên Long cho biết, thời gian qua, nhiều người bị lừa với số tiền lớn đã bức xúc gọi đến công ty xác Minh. Các phản ánh cho thấy các đối tượng còn giả con dấu, chữ ký. Còn với fanpage Giả Mạo, Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh với chương trình trải nghiệm làm bác sĩ nhí, khi phụ huynh liên lạc, các đối tượng sẽ yêu cầu điền thông tin tham gia, đóng tiền. Sau đó, quý phụ huynh cũng được hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền. Đại diện nhà trường cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh của phụ huynh. Nhà trường đã tiến hành báo cáo các cơ quan chức năng. Không chỉ sang bẫy với các hình thức này, các đối tượng còn dùng nhiều hình thức việc nhẹ lương cao tại nhà như cắt mát thời trang, lột tỏi để rụ rỗ. Hiện các đối tượng mời gọi răng bẫy các nạn nhân vẫn chưa có dấu hiệu dừng, do đó các luật sư cho rằng người dân cần làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng để chặn đứng hành vi này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Chiều ngày mùng 5 tháng 9, nội các nhiệm kỳ mới của chính phủ Thái Lan đã tuyên thệ nhậm chức trước nhà vua Thái Lan. Đây là một trong những nghi thức quan trọng trước khi chính phủ mới của Thủ tướng Srettha Thavisin bắt đầu điều hành đất nước. Thủ tướng thứ 30 của Thái Lan, ông Srettha Thavisin, dẫn đầu 33 thành viên chính phủ thực hiện tuyên hệ trước nhà vua và hoàng hậu tại lễ tuyên thệ thủ tướng cùng các thành viên nội các đã cam kết trung thành với chế độ quân chủ trong 4 năm cầm quyền
1: phát biểu sau lễ tuyên thệ thủ tướng sẹt thả tha vị sìn cam kết chính phủ mới sẽ là chính phủ của nhân dân làm việc không ngừng nghỉ để đáp ứng được nhu cầu của người dân tuân thủ chế độ quân chủ lập hiến và nhà vua là người đứng đầu đất nước Chính phủ mới cũng ưu tiên tính minh bạch, khuyến khích sự tham gia của người dân trong quá trình hoạch định chính sách, xóa bỏ bất bình đẳng trong xã hội nhằm xây dựng Thái Lan trở thành một đất nước ổn định, thịnh vượng và bền vững. Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga ông Sergey Shoigu Ước
2: tính Kiev đã mất khoảng 66.000 quân và 7.600 vũ khí hạng nặng kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công cách đây 3 tháng. Trong khi đó, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, từ khi xung đột với Ukraine bùng nổ, quân đội Nga đã mất
1: 265.680 quân ở Ukraine. Trong một tháng qua, Thái Lan đã ghi nhận 316 ca nhiễm mới động mùa khỉ, riêng tháng 8 là 145 trường hợp một bệnh nhân tử vong. Thông tin trên được đưa ra theo thống kê của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan. Cụ thể, Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã bày tỏ lo ngại về thực trạng gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc động mùa khỉ ở nước này, đặc biệt là trong giới trẻ, với ca bệnh nhỏ tuổi nhất là một thiếu niên mới 16 tuổi. Trung Quốc vừa công bố dữ liệu mới do các tàu thăm dò
2: sao Hỏa và mặt trăng của nước này thu thập được. Theo Đài quan sát thiên văn quốc gia của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, tàu thăm dò sao Hỏa Thiên Văn 1 của nước này đã cung cấp 68 GB dữ liệu thu thập được từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 3 năm 2023. Dữ liệu khoa học nói trên do ba thiết bị gắn trên tàu thăm dò thu thập được, trong đó có một máy camera có độ phân giải cao.
0: Bản tin thể thao bản tin thể thao
4: Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, cầu thủ Hữu Dũng đã rời Đông Á Thanh Hóa đến SHB Đà Nẵng Hữu Dũng sinh năm 1995, cao 1m71 Mùa giải vừa qua, anh khoác áo đương kim vô địch CUP Quốc gia 2023, Đông Á Thanh Hóa Trong sự nghiệp của mình, anh từng khoác áo đội tuyển U19, U23 và Việt Nam Hữu Dũng sẽ khoác áo SHB Đà Nẵng tham dự giải hạng nhất quốc gia V-League 2023-2024. Cùng với đó, Hải Phòng sau khi chia tay đội trưởng Hải Huy để tiền vệ đội trưởng này chuyển đến thi đấu cho BKS Bình Dương với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm đã tìm được người thay thế Nguyễn Trung Học, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ đến Hải Phòng trong ít ngày tới để hoàn tất các thủ tục trước khi tham gia tập luyện cùng với đội bóng mới. Cùng với việc tìm người thay thế Hải Huy, thanh lý hợp đồng và một loạt cầu thủ ít được thi đấu, Hải Phòng cũng đã gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ Biku cho đến năm 2026. Việc giữ lại huấn luyện viên chủ Đình Nghiêm củng cố lực lượng nhanh chóng, Hải Phòng đặt mục tiêu cải thiện thành tích trong mùa giải 2023-2024. Tại giải góp Omega European Master 2023, trước sự cạnh tranh của hàng loạt những đối thủ rất mạnh như Matt Fitzpatrick và Alexander Bjork, golfer tân binh người Thụy Điển Ludwig Herbert đã có màn lội ngược dòng xuất sắc để chạm tay vào danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình tại DP World Tour. Dù mắc bộ ở ngay hố đầu tiên, nhưng golfer ngôi sau 23 tuổi đến từ Thụy Điển vẫn đạt kết quả 64 gậy âm 6 tại vòng chung kết. Qua đó, nâng tổng điểm vô địch lên thành âm 19 và có hai gậy cách biệt so với Alexander Bijok là 66 gậy, 3 gậy so với Mephibarczyk là 69 gậy. Đáng chú ý hơn cả là trong 3 ngày thi đấu cuối, Ludwig Apert đều khởi đầu không tốt với một gậy bộ ghi, nhưng lại đều có được ít nhất 5 bước đi để kết thúc giải đấu với thành tích 6 gậy âm và giành chức vô địch. Đây mới là giải đấu thứ 6 mà Albert tham dự DP World Tour sau khi lên chuyên trong mùa giải năm nay. Trước khi tới trước vô địch Omega European Master lần này, Albert đã trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử, giành được tấm vé thành viên PGA Tour thông qua PGA Tour University vào đầu mùa giải này. Ryder Cup là giải đấu góp đồng đội nam được tổ chức 2 năm một lần giữa đội tuyển châu Âu và đội tuyển Mỹ và đội trưởng đội Robert Cup châu Âu lúc Donald đã đưa ra 6 lựa chọn cuối cùng của mình để hoàn thành đội hình 12 người thi đấu với đội tuyển Mỹ vào cuối tháng này với tư cách chủ nhà năm nay đội tuyển châu âu được đánh giá rất cao đó là bộ đôi người anh giàu kinh nghiệm justin srow và tommy flitwood tay góp người áo shibstaka cựu vô địch open của ireland sindori nikolai hosgrad của đan mạch và Ludwig abert của thụy điển hiện tại họ đã nhận được sự tham dự của ba đại cao thủ của làng góp thế giới gồm cựu số một thế giới ronin mcinroy john ham và cựu số hai thế giới victor hopland so với các giải đấu đơn trên pga tour tiền thưởng của Ryder cup không cao bằng nhưng giải đấu này có ý nghĩa về mặt tinh thần được đánh giá là giải góp đồng đội nam hấp dẫn nhất thế giới. Các trận đấu của Ryder Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Rome ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 trên sân Marco Simon góp của Country Club. Trung vệ Ramos từ chối các đề nghị từ Ả Rập, và Manchester United để trở lại khoác áo câu lạc bộ thời niên tiếu Sevilla. Sau khi hết hợp đồng với Paris Saint-Germain, Ramos nhận được một số lời đề nghị gồm hợp đồng với lương mùa 21,6 triệu USD từ An Itihad. Manchester United cũng theo đuổi Ramos sau khi Rafil chấn thương nặng hồi tháng 8. Câu lạc bộ Anh thậm chí đã tiến hành đàm phán với đại diện của Trung vệ Tây Ban Nha trong ít ngày cuối kỳ chuyển nhượng và đề xuất hợp đồng một năm với lương tuần 92.000 USD. Trung vệ Tây Ban Nha còn nhận được sự quan tâm từ Galatasaray, FC Poto và một số đội tại giải bóng đá nghề Mỹ, nhưng Ramos từ chối tất cả các đề xuất này để trở lại. Sevilla với mức lương mùa 1 triệu USD Ramos có thể đá trận đầu khi Sevilla tiếp Las Palmas ở vòng 5 La Liga ngày 17 tháng 9 hoặc trận giao quân bảng b League gặp Lens ngày 20 tháng 9 Điều trên sân nhà Sanchi, Pizuan
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Hương Quỳnh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.